0: Herzlich willkommen zu diesem Thema Gebet. Da geht es um dieses Thema und ich glaube, wir alle kennen bis zu einem gewissen Punkt Gebet. Egal, ob wir heute live hier sind, Video, Podcast oder im Fernsehen zuschauen, Gebet ist ja etwas. Ein Monologbereich kennt das, denke ich, jeder. Spätestens, wenn es mal schwierig wird im Leben, dann beten wir alle. Die Bildzeitung betet auch ab und zu, nämlich wenn eine Katastrophe passiert, wie zum Beispiel am 11. September. War die Überschrift, äh, zweit, äh, 11. September damals mit diesen zwei Türmen, die zusammengebracht sind, war die Überschrift, lieber Gott, warum? Sein so Gebet. Das heißt, in Krisen beten wir alle, sogar die Bildzeitung betet, in Krisensituationen. Und dann gibt es den nächsten Level, wo man sagt, ja, okay, Monolog kann ich mir vorstellen, gibt es auch einen Dialog, also ist wirklich eine Beziehung möglich. Und das wollen wir anhand von Elia angucken. Wir sind in dieser Predigtserie über Elia, ein Mann im ersten Teil der Bibel. Und du wirst wieder merken, dass die Bibel sehr, sehr viel mit deinem Leben zu tun hat. Kein altes Buch, sondern hoch aktuell, weil wir von Elia lernen wollen, wie man ein durchschlagskräftiges Gebet entwickeln kann. Es gibt eine Situation in seinem Leben, da betet er mal, ich lese dir mal äh, vor, da ist Jakobus äh, Brief, Elia war ein Mensch wie wir, er betete inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land, dann betete er um Regen, da regnete es und alles Land wurde grün, brachte wieder Früchte hervor. Wer von euch hat schon mal fürs Wetter gebetet? <lacht> ihr seid alle noch nicht verheiratet, gell? weil wenigstens, mindestens wenn Leute heiraten. Wenn ich so ein junge Pärchen begleiten darf, zum Beispiel heute wieder ein Pärchen, das im August heiratet, die sagen immer das Gleiche. Und Tobi, wir beten für gutes Wetter. Seit Wochen und Monaten, weil die Schlechtwächter-Variante, die will keiner sehen. Also das ist wirklich nicht so gut in unserer Location. Also für gutes Wetter betet man ja immer mal wieder. Und hier betet ein junger Mann, dass es nicht mehr regnet. Der Kontext ist natürlich wichtig dabei. Da werde ich gleich nochmal einsteigen. Ich habe auch mal für gutes Wetter gebetet. Also schon öfters, manchmal klappt manchmal nicht. Zum Beispiel war ich mit meinem Freund unterwegs, mit meinem Arbeitskollegen von München nach Rostock auf dem Fahrrad und dann waren wir so irgendwo im Ost, tiefsten Ostdeutschland unterwegs, auf dem Land. Und wir sehen eine Gewitterfront kommt auf uns zu, recht dunkle Wolken, schwarze Wolken, Blitz. Und mein Freund, der in Bayern zur Welt gekommen ist, kennt sich mit Wetter auf sagt, ups, das kommt auf uns zu. Ich habe mir damals gedacht, Hey, das ist jetzt die Möglichkeit, Gott, du könntest jetzt mal ein Wunder tun. Ich bete jetzt einfach mal, dass das nicht kommt und sagt das auch noch, ja, ich bin ja ein unkonventioneller Mensch, sage ich, okay, ganz einfach, ich bete jetzt, dass das Gewitter nicht kommt und dass wir trocken bleiben bis heute Abend. Er sagt, kannst schon machen. Okay, ich bete. Jesus. Und ich denke mir, ich sterbe ehrlich, weil ich denke, wenn das jetzt nicht klappt, komme ich nicht gut aus der Nummer raus. Das Abgefahrene war, wir fahren den ganzen Tag auf dem Rad und die nächste Regenfront war, als wir ganz nah waren mal 150 Meter neben uns der Regen. Wir wurden bis abends nicht nass. Ich persönlich fand das total die Gebetserhörung, total. Abends beim Abendessen beim Kriechen frage ich meinen Kumpel, und hast du auch gemerkt, ja, den ganzen Tag sind wir gefahren, die kamen immer ganz nah an, die ist immer nass geworden. Und er sagt, ja, war halt Glück. So ist es beim Gebet, oder? Ich meine, man kann es so rum und so rum sehen. Ich bin jetzt ein Glückspilz oder Nicht-Glückspilz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch oft Frust in meinem Gebetsleben, wo ich mir denke, ja, funktioniert das eigentlich? Es gibt die Momente, so Highlight-Stories und heute geht es mir nicht um Regen. Regen ist ja ein Symbol, da werden wir auch wieder eintauchen. Da hat der Danny letzte Woche viel darüber geredet. Der Regen als Symbol für Segen, dass gute Dinge in deinem Leben passieren. Also du betest für Dinge und wünschst dir Durchbrüche. Elia hat das ja gebetet, seine so Situation damals, der König Ahab war an der Macht und er hatte das Ziel gehabt, allen lebendigen Glauben abzuschaffen und eine Religion einzuführen. Wenn du ganz neu da bist, muss ich dir kurz erklären, was mein Unterschied zwischen Religion und einem lebendigen Glauben ist. Religion bedeutet, du musst Gesetze befolgen, Regeln befolgen, damit der Gott oder die Gottheiten oder die Götter dich sympathisch finden, um dich dann zu segnen. Brutaler Stress, sage ich dir, brutaler Stress, weil das schaffst du nie. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber du bist leider nicht perfekt, auch wenn ich dich noch nicht kenne. Soweit beuge ich mich aus dem Fenster. Kein Mensch ist perfekt, das heißt, du schaffst das sowieso nie, diese moralischen, ethischen Anforderungen ganz zu genügen. Eine lebendige Gottesbeziehung, von der Jesus redet, von der die Bibel redet, würde bedeuten, dass ich durch Jesus eine Liebesbeziehung erlebe. Diese Liebe verändert mich von innen nach außen und das Ergebnis ist, dass sich auch mein Leben zum Positiven verändert. aber nicht aus einem Krampf. Religion, da lebt man im Krampfhausen. Einer Gottesbeziehung, da lebt man in Freiheit. Das ist ein großer Unterschied. Leider steht das Christentum oft über beidem drüber. Ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt viel Religion im Christentum. Und jetzt geht es darum, diese Gottesbeziehung zu erleben und der Ab wollte alles verhindern, er wollte Religion einführen und Elia betet dann dieses Gebet, dass es nicht mehr regnen soll. Die damaligen Zeit einfach, die Superkatastrophe, eine Wirtschaftskrise, kein Regen, keine Früchte mehr. Wie kommt er auf die Idee zu beten, warum hat er diese Durchschlagskraft, wie können wir dort mehr leben? Weil ich habe dir gesagt, ich habe Momente wie zum Beispiel gestern Nacht. Gestern Nacht, mein Sohn ist krank seit Mittwoch, seit dem ICF United, er hustet und heute Nacht hat er so Hustenkrämpfe gehabt. Das ist bei einem Dreijährigen nicht besonders lustig, weil er kriegt fast keine Luft mehr. Das ist alles verschleimt und es ist sehr laut natürlich und es ist schmerzhaft und er weint. Heute Nacht war meine Frau zuständig, weil ich heute früh aufstehen muss und trotzdem konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, wenn dein Sohn so röcheln hörst. Was habe ich gemacht? Ich habe gebetet. Das hat meine Frau gemacht, wir haben gebetet. Das Ergebnis war, wir mussten nicht ins Krankenhaus, wenn man es positiv ausdrückt wenn man es negativ ausdrückt, saß ich irgendwann in diesem Bett und war total frustriert. Ja, Jesus, was soll das? Morgen bete ich, mache ich so eine hobbylose Predigt über Gebet und heute Nacht? Was ist das jetzt für eine Aktion? Dann meine Frau tapfer betet dann noch für mich. Gott, schenke ihm noch irgendwie Mut für morgen. Im Arm den hustenden, röchelnden Jungen. Gott, Mann hat Problem. Ihr Frauen habt Kraft, das finde ich unfassbar. Anderes Thema, Genau. Es gibt Frustmomente. War jemand von euch schon mal frustriert im Gebet? Also wer ehrlich ist, wird sich jetzt wahrscheinlich melden, weil jeder ist irgendwann mal frustriert im Gebet. Wir wollen von Elia lernen, warum hatte der so eine Durchschlagskraft? Wie können wir uns auf die Spuren begehen? Wir fangen an mit dem ersten Punkt, dass die Situation, dass Elia fasziniert von Gott war, von seinem Wesen, seinem Charakter und seinen Fähigkeiten. Das heißt da, und Elia... Der Tisbeta von den Einwohnern Gileads, das so heißt da so kommt er her, ja, sprach zu Ahab, also diesem König, der ihn eigentlich umbringen möchte. So war der Herr lebt, Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesem Jahr weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Er steht vor dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit, vor einer akuten Lebensbedrohung im wahrsten Sinne des Wortes, weil er wollte, heißt in der Bibel, Elia umbringen. Und er sagt, ich stehe nicht vor dir, König. Ich stehe nicht vor dir, Problem. Ich stehe nicht vor dir, unlösbare Aufgabe. Ich stehe vor dir, dem lebendigen Gott. Offensichtlich hatte er eine bisschen andere Perspektive, als ich gestern Nacht. Ich habe nur das Problem gesehen. Vielleicht kennst du das auch, vor diesem Gott zu stehen, die Perspektive zu haben, dass Gott alles kann. Da habe ich mir die Frage gestellt, kann es sein, dass wir Gottes Wirken oft verpassen, dass wir manchmal diese Perspektive nicht haben, dass Gott groß und gewaltig ist, weil wir die Perspektive nicht haben? Kann es sein, dass ich Liebe verpasse, Gott verpasse? Ich glaube schon. Ich hatte zwei Erlebnisse, die haben mir gezeigt, dass es bei Menschen funktioniert, dann funktioniert es noch viel mehr bei Gott. Mein Sohn ist drei Jahre alt und er ist in der Phase der Superhero-Phase. Er kann alles, er will alles und er sagt immer den Satz, das kann ich schon, Papa. Ein sehr beliebter Satz eines Dreijährigen. Letztens zum Beispiel äh, haben wir eingekauft, ich habe die Tüten dabei gehabt, die waren relativ schwer und sagt mein Sohn mit seinen drei Jahren, so ungefähr so groß, Papa, ich trage das. Ich schaue uns an und denke mir, soll ich es lachen, weinen, soll ich ihm erklären, er schafft nicht oder soll ich ihn machen lassen? Ich lasse ihn machen, er trägt und schleppt und wirklich für seine drei Jahre schleppt er wirklich viel, aber Papa hilft hinten immer so ein bisschen mit, gell? Papi trägt 80% des Gewichtes, weil da waren auch Kartoffeln drin und so weiter, das war ganz schön schwer. Ich habe ganz schön hinten mitgeholfen und wir gehen in den vierten Stock meinen Sohn vorne weg, so, oh, schau Papa, wie stark ich bin, und er geht hoch und hoch und ich trage 80% des Gewichts. sage ihm aber nichts. Während ich so hinter meinem Sohn, dem Superhero der Teilchenfamilie, dem neuen Superman von Deutschland hinterhergehe, habe ich so einen Blitzgedanken. Und Gott redet oft durch Blitzgedanken, wenn ich mit meinem Sohn zusammen bin, weil er sagt ja mal, ich bin wie ein Vater zu euch, zu einem liebenden Vater, zu einem Kind. Und es war mir so, wenn er mir in meinen Gedanken sagt, Schau, Tobias, so geht es mir oft mit dir. Wie? Ja, du machst Dinge, du packst Dinge an, du verpasst, wie stark ich dich unterstütze, wie ich dich beschütze, wie ich dich, wie ich dich unterstütze, wie ich dich fördere. Du verpasst, dass ich die meiste Last deines Lebens trage. Du siehst nur die 20 Prozent und das ist oft viel. Für den Dreijährigen ist es auch viel, aber ich wirke die ganze Zeit. Als ich Christ geworden bin, entdeckt habe, dass eine lebendige Gottesbeziehung möglich ist, habe ich im Rückspiegel gesehen, wie oft Gott da war, auch als ich mich nicht Christ bezeichnet habe. Wie oft ich im Rückspiegel auf einmal gemerkt habe, wie oft er mir die Lasten meines Lebens mitgetragen hat und ich habe gedacht, er ist gar nicht da. Also offensichtlich kann ich eine Perspektive haben, wo ich etwas verpasse. Aber Liebe ist es auch so. Gott sagt, er liebt dich und mich über alles. Sagst du, ja, das soll er mir mal beweisen, der alte Mann da oben. Oder was für eine Vorstellung du immer hast von Gott. Ich hatte eine Situation vor zwei Wochen mit meiner Frau Unser Date-Night. Wir haben immer einen Abend, wo wir uns verabreden, so wie früher. Und dann sagt meine Frau, sagt zu mir, Tobi, Hand aufs Herz, letzte Woche, was hast du getan, um mir zu zeigen, dass du mich liebst? Was macht ein Mann, wenn er Zeit gewinnen will? Er sagt, fang du an, Schatz. Sie hat dann angefangen und sie konnte mir wirklich viele Dinge zu sagen. Und während sie mir die aufzählt, merke ich, stimmt, das hast du gemacht, das hast du gemacht, da hast du mir das ermöglicht, da durfte ich ausschlafen, da, das, 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 das. Und ich war irgendwann überwältigt von der Liebe meiner Frau, aber sie war nicht in dem Moment vorher schon in meinem Bewusstsein. Ich habe es verpasst. Erst in der Reflexion hatte ich auf einmal eine andere Perspektive und dann sagte sie, so, Tobi, jetzt bist du dran. Das Nachdenken hat leider nicht viel geholfen bei mir, weil in dieser Woche ich, war ich jeremys Baddest, 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 schlechtester Husband. Ich war gestresst, habe viel gearbeitet und muss dann irgendwann sagen, Schachmat, okay Schatz, du hast recht, steht 100 zu 0 für dich in der letzten Woche, ich habe wirklich so gut wie nichts gemacht, um dir meine Liebe zu zeigen. Ich habe mich entschuldigt. Wenn ich die Liebe meiner Frau verpassen kann, wie viel mehr kann ich Gottes Liebe verpassen? Welche Perspektive allerdings hätte, was Gott die ganze Zeit tut, könnte ich irgendwann auch mal eine andere Frage zulassen: Was habe ich denn letzte Woche getan, um Gott dir meine Liebe zu zeigen? Ich glaube, man kann es verpassen. Elia hatte diese Perspektive, er hat es nicht verpasst. Er hat diesen lebendigen Gott erlebt und wusste, er ist stärker als das Problem, das sich vor ihm auftürmt. Und das ist eine Faszination an Gott. Im Kolosserbrief heißt es dazu, im zweiten Teil der Bibel, Gott möge euch Mut und Kraft geben und euch in der Liebe Christi zusammenhalten. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus, also Jesus Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Heißt es, wenn du anfängst, bei Jesus zu suchen und wenn du mir das erzählt hättest vor 13 Jahren, ich glaube, du hast einen Schuss, was will ich denn bei Jesus finden? Religion, Christentum, Old Style, verstaubt. Wenn du bei Jesus anfängst, wirklich zu suchen, findest du eine lebendige Gottesbeziehung und Faszination. In meinem Leben war es so, als ich mich mit Gott beschäftigt hat, hatte ich ein Gottesbild, das war wie so ein Schwarz-Weiß-Bild. Es war teilweise ein bisschen unscharf, es war eher so, dass ich den Gedanken hatte, da gibt es schon irgendwas, es ist wenig faszinierend, aber da gibt es was. Je mehr ich gesucht habe, desto farbiger wurde dieses Bild. Und als ich erlebt habe, dass man in einzelnen Bereichen tief eintauchen kann, die Bibel aufschlagen kann, dass es lebendig wird, habe ich gemerkt, es gibt nicht nur ein statisches Bild, sondern es ist wie ein Film, eine 3D-Erlebnis von Gott. Die sagt, dass man die Vielfältigkeit, das Wort vielfältig heißt auch Vielfarbigkeit Gottes, immer mehr erleben kann. Wenn ich heute als lebendiger Christ bezeichne, ist, wann warst du das letzte Mal fasziniert von Gott? Ich merke, es gibt Momente, da kenne ich das, und es gibt Momente wie gestern Nacht, da ist es so weit weg. Das sind Zweifel, das sind Ängste und nicht diese Faszination von einem Gott, zu dem ich rede. Mein Gebet ist definitiv anders, ob ich diese Perspektive habe oder nicht. Elia, habe ich mir überlegt, wie kommt er jetzt auf die Idee zu beten, dass es nicht mehr regnen soll. Ich meine, es das heißt ja da, dann in 1. Könige 1841, dann sagte Elia zu diesem König Ahab, geh und lass dir etwas zu essen, zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen, ich höre es schon rauschen. Also das war das Ende, das Regen hört auf und vorher betet er, dass es überhaupt nicht mehr regnet. Also andersrum, da regnet es wieder und vorher hat er gebetet, dass es nicht regnet. Wieso kommt der Elia auf die Idee? Hat er mal Brainstorming gemacht, hat du überlegt, Mensch, was könnte wir mal beten, können wir mal Donnerblitz, Weiß nicht, ich bete einfach mal, dass es nicht mehr regnet. Es ist zwar hobbylos, sinnlos, aber ich bete das mal. Recht spektakulär. Hat er so gebetet? Nein. Er kannte Gottes Charakter, war ihm fasziniert, weil er unter anderem immer wieder offensichtlich die Bibel gelesen hat. Er wusste, dass am Anfang der Bibel folgendes heißt: 5. Mose 11. Gebt acht. Lasst euch nicht dazu verführen, dem Herrn den Rücken zu kehren. Dient keinen anderen Göttern. Betet sie nicht an, sonst wird der Herr zornig auf euch und lässt es nicht mehr regnen, sodass auf den Feldern nichts mehr wächst. Der Danny hat letzte Woche erklärt, was sind Götzen, woran erkenne ich die, warum sind sie zerstörerisch für mich. Aber das steht in der Bibel drin. Er wusste, das gehört zu Gottes Charakter. Wenn du in die falsche Richtung läufst, ist er wie ein liebender Vater, der dir den Segen mal wegnimmt, damit du nachdenkst. Das heißt, er lehnt sich überhaupt nicht weit aus dem Fenster. Er wusste, das passiert sowieso. Er konnte das Charakter, das Charakter und Wesen, wusste er, weil er die Bibel aufschlug. Und das ist so der Punkt, wenn du die Bibel selber zum ersten Mal aufschlägst, ist die, denke ich, wie ein altes Buch. Die Herzenshaltung dahinter kann sein: Gott, zeig, dir mal, zeig mir mal, wie du das siehst. Mach's lebendig. Mach's 3D. Mach's vielfarbig. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und dann wirst du neue Facetten von Gott kennenlernen. Das ist wie wenn du einen Mensch kennenlernst. Genauso bei Gott, wenn du mich kennenlernst in einer bestimmten Situation, kannst du sagen: Ah ja, okay, der Tobi ist so ein Kumpeltyp. In nächsten Situation lernst du mich vielleicht kennen und sagst, ah, das ist auch ein Vater, der hat ja auch einen Sohn. Ah ja, sympathisch. Er ist auch wie so ein Partner, der hat ja auch eine Frau. Ah, der kann auch der Chef sein, wenn er mal jemand feuern muss. Ah, ist ja interessant. Krass, hätte ich nicht gedacht. Das heißt, du lernst Facetten immer mehr kennen, je mehr du mich kennenlernst. Bei Gott ist es noch viel mehr so. Gott ist ja noch viel größer. Und diese Faszination, denke ich mir manchmal... Das ist etwas, was wir neu überlegen können und jeder für sich überlegen kann, aber es neu eingeht. Und ich denke, wenn man jetzt sich mit Gott beschäftigt, mit der Bibel, geht es immer um Kommunikation. Also Monolog kennen wir, denke ich, alle. Dialog würde bedeuten, dass ich auch immer mehr erlebe, wie redet denn Gott zurück. Wenn du noch gar keine Erfahrung hast, empfehle ich dir den Workshop über Bibel und Gebet in unserer Kirche, wo es um Basics geht. Wenn du auch kein Seminar jemals besucht hast über zwischenmenschliche Kommunikation, würde ich es dir auch dringend empfehlen. Weil gerade zum Beispiel zwischen Mann und Frau merke ich immer mehr, das ist schon gar nicht so einfach. Letzten habe ich ein Pärchen trauen dürfen und dann sage ich zum Mann, du hast vor dir eine große Aufgabe. Du darfst die Sprache deiner Frau lernen. Für mich ist die Sprache der Frau wie hebräisch. Die Frau sagt ein Wort, es gibt aber sieben Bedeutungen. Je nachdem, wie es betont wird, kann es schon wieder was anderes bedeuten, je nach der Satzbau, das kann auch was bedeuten, ob die Sonne scheint, nicht scheint und wie die Farben vom Kleid zu den Socken passen, das kann alles einen Einfluss haben. Du darfst jetzt Hebräisch lernen, weil für uns Männer ist das wie Hebräisch. Sagt er, okay, ich lerne Vokabel. Sag ja, viel Spaß, das machst du den Rest deines Lebens, ich mache es seit 15 Jahren und manchmal verstehe ich immer noch Bahnhof und meine Frau bei mir auch. Das ist also nur Mann und Frau. Und ich sag mal, Gott ist viel, viel größer. Kommunikation geht es um Grundnowhow, das kannst du dir an, aneignen. Und dann geht es um Training, 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 Training. Was mich manchmal ein bisschen schockiert, ist so die Einstellung, sowohl bei Beziehungen, bei uns junge Leute, ich halte mich mal als jung, als auch bei Gott, ist die Einstellung, es muss alles perfekt laufen. Kommunikation ist sehr kompliziert. Das heißt, wenn du mit Gott kommunizierst und sagst, Gott, ich probiere es jetzt einmal aus. Und wenn ich dich nicht verstehe, dann höre ich gleich wieder auf. Wenn du in so eine Beziehung eingehst, dann wird die 100% scheitern und die Gottesbeziehung auch. Es gibt nämlich Missverständnisse in der Kommunikation. Die meisten Streits mit meiner Frau sind Missverständnisse. Der meiste Frust mit Gott sind Missverständnisse. Missverständnisse zum Beispiel im Timing. Manchmal betet man etwas und denkt sich, ja Gott, du machst nichts, du bist tot, was soll das? Aber die Verzögerung im Timing ist genau richtig. Wie zum Beispiel eines Small Group bei uns in dieser Kirche vor vier Jahren angefangen hat zu beten. Ein paar Jungs zusammengekommen sind und haben gesagt, lasst uns beten für unsere soziale Brennpunktarbeit, it, dass wir da mal einen Bus haben. Mit dem Bus könnten wir doch die Kinder im Winter hin und her fahren, im Sommer zu Angeboten fahren, wir bräuchten einen Bus und sie fangen an zu beten, sie haben voller Glauben und sie beten Woche für Woche und irgendwann hören sie auf dafür zu beten, weil nichts passiert. Vier Jahre später kommt eine Journalistin vom Bayerischen Rundfunk in so kick geht und macht einen Radiobericht über diese Arbeit und berichtet, mit welchem Herzblut und Liebe diese jungen Menschen für die Leute am Rande unserer Gesellschaft da sind. Diesen Radiobericht hörte eine Geschäftsfrau in München, die mit Kirche und Gott nichts zu tun hat. Der Bericht spricht sie an, vier Jahre später. Sie ruft dann, telefoniert dann mit dem Leiter dieser Arbeit, mit Matze Heimann. Und am Ende von dem Gespräch sagt sie, sag mal, was ist eigentlich dein größter Wunsch? Er muss sich lange überlegen, weil seit vier Jahren hat er schon Gebetsanliegen. Ja, ein Bus. Sagt sie, was kostet er? Ja, gebraucht 20.000 bis 25.000 Euro. Sagte sie, okay, ich kaufe dir den. Vier Jahre später, er hört Gott durch einen Radiobericht, eine Geschäftsfrau in München, die nichts mit Gott und Kirche zu tun hat, das Gebet. Im Rückspiegel sagt man dann, Gott ist groß, Wahnsinn, das gibt es gar nicht. Aber während der vier Jahre denkst du, Gott, wo bist du? Timing kann ein Missverständnis sein, dann kann es auch sein, dass Gott etwas Neues zeigen will, weil im Moment mein Gottesbild beschränkt ist. Das ist immer wieder so. Auch wenn du sagst, du bist schon seit Jahren lebendig in einer Gottesbeziehung, unser Gottesbild bleibt beschränkt, immer, weil Gott ist so viel größer. Als wir angefangen haben, darüber nachzudenken, eine Kirche zu gründen, hatten wir so den Traum im Herzen, in Rostock, ganz Nordosten, eine Kirche anzufangen, eine ICF anzufangen. Wir waren daran überzeugt, dass das Gottes Idee für uns ist. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, hallo, äh, bist falsch abgebogen oder München ist jetzt nicht ein Vorort von Rostock wirklich, ist auch nicht ganz nördlich und auch nicht ganz östlich, aber uns relativ ähnlich. Der Punkt war der, im Rückspiegel habe ich gemerkt, dass mein damaliges Gottesbild, meine Theologie es nicht zugelassen hätten, in München eine Kirche zu gründen. Ich kam aus einer Tradition, die gesagt hat, München hat genug Kirchen. Das war so tief eingetrichtert durch Predigten über Jahre in der Gemeinde, wo ich war, dass es für mich unvorstellbar wäre, dass selbst wenn ich so einen Blitzgedanken, so ein Gefühl oder so, ein Ge so einen Impuls hätte, dass das Gott ist, da kann Gott gar nicht sein, verstehst du? Weil Gott will doch, laut meiner Theologie der damaligen Zeit, will doch gar keine neuen Kirchen. Heute denke ich mir, was ist das für eine hobbylose Theologie? Diese Stadt ist riesig. Es gibt so viele Menschen auf der Suche nach Gott, die Menschen sind unterschiedlich. Ich sage immer, es braucht so lange neue Kirchen, wie es Angebote gibt, dass mehr Menschen diese Gottesbeziehung erleben. Diese Kirche ist eine gewisse Art, ist nur eine Art. Es gibt zum Glück viele verschiedene Arten, wie du einen Zugang zu Gott finden kannst. Gott hat mich zum Gehen gebracht, meine Frau auch, wir sind losgegangen, hat immer wieder bestätigt, gute Idee, wir fangen eine Kirche an, was für eine abgefahrene Idee, Also ist total ich meine, ich muss erstmal auf die Idee kommen. Ne? Hat es immer wieder bestätigt und als wir schon sehr weit gegangen sind, erst dann kam die Idee, es ist doch München. Wäre ich nicht losgegangen unter falschen Vorstellungen, überleg dir das mal, wäre ich einfach stehen geblieben. Gott fängt manchmal an so uns einen Weg, dass wir uns bewegen überhaupt. Es kann auch sein übrigens, wenn du heute Gott nicht kennst. Dann hat man viele Vorstellungen, aber du merkst vielleicht, dass Jesus an dein Herz klopft und sagt, vertrau mir, probier mal erste Schritte zu gehen. Du kannst nicht alles verstehen am Anfang und du wirst auch nie alles verstehen, aber du kannst immer mehr erleben. Also Kommunikation kann natürlich so ein Problem sein, wenn ich mich darauf mache und versuche, die Bibel oder mit Gott zu kommunizieren. Aber Elia war offensichtlich jemand, der hat die Bibel aufgeschlagen, er hat gesucht, er hat darum gerungen, er war fasziniert und hat es nicht verpasst, wie Gott liebt und wirkt. Und er hatte eine gewisse Haltung, als er gebetet hat. Möchte ich dir vorlesen. Während Ahab aß und trank, das war jetzt gegen Ende dieser Zeit, wo es nicht geregnet hat. Stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Also, er möchte jetzt beten, nach langer Zeit, dass es wieder regnet. Das kannst du auf alles übertragen in deinem Leben. Und was er nicht macht, er macht kein Showgebet, er geht nicht zu Ab, sagt: Gib mal einen Schluck Wein, kannst mal die Musik aufhören, hast du zu spielen hier, essen und trinken mal. Stopp, ich habe mal einen kurzen Gebet. Das geht so. Gott Regen jetzt, ich trinke jetzt gleich noch einen Wein. Halleluja, Amen. Der macht kein Showgebet, der geht in die Einsamkeit. Auf den Berg Karmel, da wo er letzte Woche hast du gehört, was dort alles passiert ist. Ein riesen Showdown. Er geht dorthin in die Einsamkeit und verbirgt sein Gesicht zwischen den Knien. Das sieht ja dann irgendwie so aus. Ich mache weder Yoga noch Übungen, Das heißt, für mich ist es schwierig. Vielleicht kommst du mit dem Kopf zwischen die Knie, ich nicht. Wenn so etwas in der Bibel steht, rate ich dir immer, fang an zu suchen und zu fragen, warum steht das da? Das gibt nämlich immer einen Grund in der Bibel. Ich habe überlegt, warum nehmt ihr den Kopf zwischen die Knie? Und dann habe ich gelesen, dass im jüdischen Kontext das ein äußeres Symbol für eine innere Haltung war. Wenn du gemerkt hast, dass es jetzt ein längerer Prozess ist, ein anstrengender Prozess des Gebetes, dann hast du diese Haltung eingenommen und diese Haltung hast du wie ein Embryo bei der Geburt. Du hast gewusst, ich bete jetzt auf eine Art und Weise wie ein Geburtsprozess. Es wird anstrengend, es wird schmerzhaft, es dauert. Und symbolisch zeige ich äußerlich, indem mein Kopf zwischen den Knien ist, das wird es ein Geburtsprozess. Das sind Situationen in deinem Leben, wo es länger dauert. Das sind Situationen wie bei einer leiblichen Geburt, wo du denkst, die Schmerzen können nicht mehr größer werden. Wo du denkst, wenn ich es abbrechen könnte, dann würde ich es tun. Und das gute Erfindung Gottes ist, dass es natürlich nicht möglich ist, deine Geburt abzubrechen. Sonst würde es wahrscheinlich jede Frau tun. Ich würde sagen, was ist das für eine Aktion? Zum Beispiel ein Freund von mir hat das erste Kind bekommen. dann sage ich, was war der eindrücklichste Erlebnis während der Geburt? Dann hat er gesagt, meine Frau hat mich angeschrien und hat gesagt, tu das Kind wieder rein! <lacht> schwierig, also es ist wirklich schwierig. Also, also bei der natürlichen Geburt kannst du nicht abbrechen, bei der geistlichen schon. Das heißt, es dauert länger, es gibt Wehen. Und das sind Situationen in deinem Leben, wie vielleicht gestern bei mir so Situationen, wo du Gott nicht verstehst, wo du es abbrechen wolltest. Und Elia war offensichtlich nicht dieser Glauben-Hero, sondern ein war Mensch wie du und ich. Er wusste, das wird jetzt ein harter Geburtsprozess. Und ich zeige es durch meine äußerliche Haltung, Gott, ich bleibe jetzt dran, ich bete. Die Situation kennst du bestimmt wo für das Betest dir etwas wünscht und es nicht passiert. Elia, also doch nicht dieser ferne Hero, sondern ein Mensch, der eine Perspektive ändert, der Gottes Wirken wahrnimmt, seine Liebe, sein Reden, der fasziniert war von seinem Wesen, der in die Bibel eingetaucht war und deswegen den Charakter Gottes immer mehr und mehr Facetten kennengelernt hat und deswegen mehr Glauben hatte. Und ein Mann, der gesagt hat, ich gehe in der richtigen Haltung ins Gebet rein. Am Ende heißt es dann bei Elia, beim siebten Mal, also in dieser Gebetshaltung, in dieser Geburtshaltung, beim siebten Mal rief der Diener, den Elia losgeschickt hat, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Da befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Elia war jemand, der dran blieb. Sieben Mal ist ein Symbol für eine göttliche Zahl, für Treue. Ich habe dir erzählt, dass ich äh, heute Nacht diese tiefe Krise hatte. Gott, was machst du gerade hier? Ich bin heute Morgen aufgestanden und hatte keine Lust zu predigen. Kannst du dir vielleicht vorstellen. Da habe ich gesagt, okay Jesus, aber ich bleibe dran, weil ich kenne das aus Erfahrung. Es gibt solche Geburtsmomente, wo ich einfach dranbleibe. Und bereits seit heute Morgen um sechs, wo ich aufgestanden habe, bis jetzt hatte ich viele Erlebnisse, wo ich neue Aspekte, neue Facetten von Gott kennengelernt habe. Zum Beispiel eine Frau kommt nach dem letzten Gottesdienst zu mir und sagt, Tobias, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Vielleicht hilft sie dir von deinem Erlebnis von gestern Nacht. Und sie erzählt mir eine Geschichte aus ihrem Leben und sagt dann, mich erinnert das oft daran, wie Jesus vor seinem Tod in diesem Garten Gethsemane gebetet hat. Und er hatte Angst und er hatte Situationen, wo er wusste, auch in dieser Gebetshaltung übrigens, zusammengekauert. Und er hat gesagt, Gott, wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, dass ich nicht an dieses Kreuz muss. Das sind Situationen, wie ich heute Nacht gebetet habe, Gott, nimm doch den Husten bitte weg. Er betet immer und immer wieder dafür. Und irgendwann ist er an dem Punkt, dass Gott ihm zwar das nicht wegnimmt, aber ihm Kraft gibt, durchzugehen. Es gibt auch Situationen, wo Gott der Meinung ist, warum auch immer, dass es wichtig ist, durchzugehen, und er die Kraft gibt und das Problem nicht wegnimmt. Das sind Situationen, die wir erst in der Ewigkeit oder im Rückspiel erleben werden. Diese Frau sagt dann am Ende zu mir, weißt du, Tobias, unser Junge hatte auch Oft Krankheiten, als er klein war im Alter von Benedikt. Und wenn ich heute zurückgucke, schaue ich, sehe ich es manchmal so, wie wenn Gott die Abwehrkräfte intensiv in einer kurzen Zeit gestärkt hätte. Er ist jetzt 13 Jahre alt und ist eines der fittesten und gesündesten Kinder, die ich je gesehen habe. Heute bin ich dankbar. Ich bin gerade mittendrin. Ich kann noch nicht sagen, ich bin dankbar. Ich stecke eigentlich da in meiner Gebets-Geburtshaltung und sage Jesus greife ein. Ich möchte dich einladen, jetzt die nächsten Minuten zu nutzen, so wie es dir liegt. Du kannst sagen, zum allerersten Mal, Jesus, hier bin ich. Ich verpasse bis heute wirklich die Liebe und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine lebendige Gottesbeziehung möglich ist. Aber ich möchte mich heute entscheiden, ein Experiment zu machen, zu sagen, Gott, verändere meine Perspektive. Zeig mir in der nächsten Woche, dass es dich wirklich gibt, Jesus. Zeig mir, dass eine lebendige Gottesbeziehung möglich ist. Nimm mir die Scheuklappen weg. Vielleicht bist du auch mit Gott unterwegs. Dann kannst du die Minuten nutzen und sagen, Jesus, ich bin gerade nicht fasziniert. Ich stehe vor lauter Problemen und ich sehe nicht den lebendigen Gott dahinter, sondern ich sehe nur das Problem. Schenk mir wieder Momente der Faszination, dass ich wieder klar sehe. Zeig mir, was ich dazu tun kann, dass ich deine Liebe nicht verpasse und dir Liebe zurückgeben kann. Du kannst in dieser Phase, wo die Band gesungene Gebete singt, kannst du zu diesen Stationen gehen, wo schon Kerzen leuchten. Auf der Seite, hinten und hier vorne. Und Kerzen sind ein Symbol, das du vielfältig nutzen kannst für etwas, was in deinem Herzen ist. Du kannst zum Beispiel diese Kerzen nutzen und sagen, Jesus, in dem Bereich bin ich gerade in der Gebetsgeburtshaltung. Ich verstehe vieles nicht, aber ich möchte, dass du in deiner Hoffnung reinkommst und mir den Frieden gibst, um die Kraft gibst, wenn du es mir nicht wegnimmst, das Problem durchzugehen. Vielleicht betest du auch schon lange für Freunde, für Familie. Vielleicht ist das auch etwas, wo du sagst, ich möchte ein Licht anzünden. Oder für dich selber für Du kannst es auch nochmal komplett anders anwenden, einfach mit dem Symbol, Gott, ich will dein eingreifen. Und ich glaube, dass das nicht eine Übung ist. Wenn du von Herzen dorthin gehst, sagst, Gott, komm dort rein, wirke du. Ich bitte dich um Veränderung, ich bitte dich um eine neue Perspektive, um was auch immer der Punkt ist, wird es Gott tun. Weil er schaut auf dein Herz. Ich möchte dafür beten, weil die nächsten Minuten sind einfach freie Zeit für dich. Du kannst dorthin gehen, du kannst die Zeit anders nutzen, aber wichtig ist, dass du sie nutzt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen siehst. Du siehst auch den Frust hier im Raum, den Frust auch in Gottesbeziehungen, den Frust, wo Missverständnisse in der Kommunikation da sind, wo wir dich nicht verstehen. Jesus, ich segne jetzt jede Person hier mit neuen Glauben, dran zu bleiben, nachzufragen und die neue Dimension der Kommunikation mit dir durchzudringen. Vater, du weißt, dass für jeden von uns das etwas anderes jetzt bedeutet und wir wollen diese Zeit hinlegen, dass du uns zeigst, wo wollen wir deine Gegenwart, wo wollen wir dein Licht drin haben, wo wollen wir symbolisch sagen, Gott, schenk Veränderung. Und wo dürfen wir einfach an unserem Platz mit dir weiterreden. Ich lade dich ein, zu diesem gesungenen Gebet aufzustehen, weil es dann für die Leute in der Mitte leichter ist, rauszugehen und zu den Kerzen zu gehen. Und ich lade dich ein, diese gesungenen Gebete an deinem Platz zu nutzen oder in deinem Herzen mit Gott zu kommunizieren, was dir jetzt wichtig ist. Jesus, ich danke dir, dass du jedem, der das möchte, in dieser Woche die Perspektive aufreißen möchtest, wo du Liebe schenkst, wo du handelst, ich segne jeden in diesem Raum, der sagt, das will ich diese Woche, Gott. Mit so Momenten, wie mein Sohn, der die Tüte hochträgt, dass wir Momente haben, wo wir merken, Gott, du trägst die Hauptlast. Dass du wie unsere Gedanken auf das fokussierst, wo wir voller Dankbarkeit sagen können, Gott, du bist da, du bist real. Und Jesus, ich bete jetzt auch noch für jede Person, die sagt, ich kenne diese Gottesbeziehung nicht. Das ist heute die Möglichkeit zu sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen, weil dieser Jesus ist wie der Schlüssel zu einer Startkommunikation, die neue Dimension vordringt. Jesus, ich bete für jede Person, die das heute spürt. Ich danke dir, dass du darauf wartest, dass wir sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen, du darfst mich verändern, du darfst mir zeigen, wie Kommunikation und Liebesbeziehung mit Gott funktioniert. Und Vater, wir wollen jetzt zum Abschluss nochmal singen We are free, we are the freedom generation und ich bete, dass du diesen Song nutzt als Startimpuls für diese Woche, wo unsere Perspektive verändert wird, für dein Wirken, für deinen Charakter und für dein Wesen. Amen.